0: Welkom bij een nieuwe podcastaflevering van de Huidpodcast. Ik ben Daisy, huidtherapeut bij Viva Huidtherapie. En vandaag heb ik een podcastaflevering vol met tips en tricks voor de droge huid. In de vorige podcastaflevering hebben Roxanne en Vivian het al samen gehad over wat een droge huid is... hoe je het kan herkennen en hoe we de droge huid kunnen verminderen. En ze hebben het hierbij vooral ook over skincare routines gehad en over behandelingen bijvoorbeeld... Maar er zijn ook veel gewoontes die je misschien hebt waarvan je niet wist dat dat een negatieve invloed heeft op een droge huid. En die ga ik vandaag met je delen. Ik heb er wel meer dan 15. Het zijn gewoontes of tips, dus het is iets wat je juist wil afleren of misschien juist wil aanleren. Waar je misschien nog nooit eerder van hebt gehoord dat juist een heel groot verschil zou kunnen maken. Ik heb de afgelopen tijd steeds, als ik wat had bedacht of als ik iets merkte bij mezelf, dat eventjes opgeschreven. En ik heb een mooi lijstje met tips en gewoontes die je misschien wil aanpassen in je dagelijks leven om de droge huid te verminderen. Toen ik dat lijstje vandaag eventjes erbij pakte, zag ik dat er best wel veel uh, tips in staan die een beetje hetzelfde onderwerp hebben. Dus ik heb het eventjes in categorieën verdeeld. Uh, namelijk douchen, je skincare routine... Um, onderweg zijn of dagelijks leven en ons lichaam. Dus dat zijn vier onderwerpen die we vandaag eventjes gaan doornemen. En waarna jij hopelijk meer inzicht hebt over wat je in je dagelijks leven kan veranderen... om een droge huid te verminderen. Laten we beginnen. De eerste paar gewoontes of tips die ik ga bespreken gaan dus over douchen. Um, ik denk dat de allereerste gewoonte die je beter kan veranderen dat je die al weet en dat is niet te heet douchen. Dat is een tip die je vast al vaker hebt gehoord. Hoe heter het water, hoe meer vocht het namelijk onttrekt uit jouw huid... en hoe meer de huidbarrière beschadigt. Dus dat is iets wat je wel ook meteen kunt aanpassen... maar misschien iets waar je je wel al bewust van was... De tweede gewoonte heeft daar ook mee te maken. En dat is het douchen met je gezicht naar de straal van de douche toe. Als je begrijpt wat ik bedoel. Um, als jij vaak met je gezicht echt in het water gaat van de douche... dan droogt jouw huid ook verder uit. Dus draai gewoon om en ga met je rug naar de douche staan... En als je je gezicht reinigt, doe dit dan ook gewoon voorzichtig met je handen. En haal de reiniging er ook gewoon voorzichtig met je handen af. In plaats van dat je het er echt afspoelt onder de straal van de douche. Want dat is veel te hard voor onze huid. En daardoor wordt onze huid gewoon nog droger. En dat geldt ook voor als je je gezicht reinigt boven de wasbak bijvoorbeeld. Zorg dat je je huid niet plenst met water. Dus echt water in je gezicht gooit. Maar masseer je reiniging voorzichtig in met je handen in plaats van dat je echt met water het eraf blenst. Heb jij echt een ernstig droge huid en is douchen voor jou een beetje vervelend geworden... omdat je daarna zo strak staat in je gezicht, dan heb ik wel een mooie tip voor je. Als je gaat douchen, breng dan voordat je de douche instapt even een hydraterend masker aan. Op deze manier zorg je voor een soort beschermlaag tijdens het douchen... en trekt er veel minder vocht uit jouw huid omdat je een masker op je gezicht hebt zitten. Deze kan je dan na het douchen voorzichtig afspoelen, net voordat je je reiniging gebruikt bijvoorbeeld. En dit kan echt super veel verlichting geven. Ik heb deze tip ook al aan een paar klanten van ons meegegeven. En bij hun maakte het ook een enorm verschil. Want juist die 10 minuutjes onder de douche kunnen echt een hele negatieve invloed hebben op hoeveel vocht je vasthoudt in je huid. Dus probeer deze maskertip eens uit. We hebben zelf um, het masker van Mesoesthetic, het anti masker die we heel graag inzetten om dit te doen. Dit is een heel erg mooi hydraterend en kalmerend masker wat echt perfect ook voor de droge huid ingezet kan worden. Dan gaan we naar de volgende tips um, die vooral gaan over je skincare routine. Dus hoe je je producten inzet of welke producten je inzet. En de eerste skincare uh, gewoonte die ik zal afleren is je hydraterende ...producten op een droge huid aanbrengen. Waarom is dat nou zonde? Jouw hydraterende producten zitten, als het goed is... ...vol met ingrediënten die water kunnen aantrekken en kunnen vasthouden. En breng je dit aan op een huid die droog is of afgedroogd is met een handdoek... ...wat sowieso al niet zo'n goed idee is als je bijvoorbeeld last hebt van acne... ...want dan wil je geen uh, handdoek waar bacteriën op zitten, ook op je huid hebben... Maar breng je de hydraterende producten ook op een droge huid aan, dan mis je superveel voordelen van die ingrediënten. Gebruik je ze op een huid die nog vochtig is, dus um, als je net uit de douche komt of als je net je reiniging hebt aangebracht en afgespoeld en de huid is nog nattig en je brengt je hydraterende producten daarop aan, dan wordt al dat water mee naar binnen genomen en kunnen de actieve ingrediënten in jouw serums die zorgen voor hydratatie veel beter hun werk doen. Dat is waarom het aanbrengen op een droge huid echt zonde is eigenlijk van het product dat je gebruikt. Het heeft water nodig om ook in jouw huid water vast te kunnen houden. Dus breng jouw hydraterende serums gerust aan op een vochtige huid. Bijvoorbeeld na douchen douches ochtends. Maar let op, gebruik je een vitamine C serum, breng dit dan wel op een droge huid aan. En dat geldt ook voor serums waar retinol of glycolzuur in zit... Want deze ingrediënten kunnen juist heel irriterend zijn op een vochtige huid. Maar als we het hebben over hydratatie, dan is een vochtige huid echt the way to go. Merk je nou dat je na het douchen of na het reinigen van jouw huid helemaal geen vochtige huid hebt omdat die meteen droog is? Uh, dat kan, hè? dat de lucht al meteen al het vocht onttrekt uit jouw huid. Dan is een hydraterende mist echt geweldig. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen wat hydraterende mist voor verschil kunnen maken. En daarmee bedoel ik dus een hydraterende spray. Je zou meteen na het douchen of na het reinigen van je gezicht een spray kunnen gebruiken... om meteen de huid een planshydratatie te geven... Juist die minuten dat je geen product op je gezicht hebt en in een badkamer staat. Uh, je bent je misschien aan het aankleden of je bent nog eventjes wat dingetjes tussendoor aan het doen. Dat zijn de momenten dat jouw huid dus vocht verliest wat hij door de dag heen dan niet meer heeft. Dus kom je uit de douche of heb je je gezicht verreinigd. spreek meteen lekker even een hydraterende mist op. Zodat je dan daarna um, als het zover is je hydraterende producten zoals je serums ook op een vochtige huid kan aanbrengen. Maar let op, niet elke mist heeft voordelen. Je hebt heel veel hydraterende uh, sprays of mists op de markt. Maar kijk vooral naar een mist waar ook hydraterende ingrediënten in zitten die wat doen. Is het nou alleen water bijvoorbeeld, dan kan het ook weer heel snel vervliegen. Ik raad meestal de Hydratonic mist aan van Mesostetic. Hier zit namelijk niet alleen water in, maar er zitten ook ingrediënten in die eigenlijk een beetje aan jouw huid blijven plakken. Waardoor er een hele mooie hydraterende laag ontstaat die niet zomaar vervliegt. Deze mist doet dus echt iets met de huid. Wat beter is dan een spray waar alleen wat water in zit bijvoorbeeld. Niet alleen is die mist een mooie toevoeging voor na het douchen of na het reinigen of binnen je skincare routine. Neem hem lekker mee voor onderweg. Wij hebben bijvoorbeeld op kantoor onze Hyattonic Mist ook op onze bureau staan... en zijn de hele dag door eigenlijk aan het sprayen. Maar ook in de auto bijvoorbeeld, als ik onderweg ben, als ik heb gesport... ik spray eigenlijk de hele dag door om mijn huid steeds weer wat extra hydratatie te geven. De volgende gewoonte die ik zou afleren... is het gebruiken van alleen een vette crème om de huid te hydrateren. En waarom raad ik dat af... Ik snap de gedachtegang dat oké, okay, de huid is droog dus het heeft vet nodig. Maar zo simpel is het helaas niet. De huid heeft niet alleen een vette beschermlaag nodig... het heeft juist ook heel veel water nodig. Wij als mensen bestaan ook bijna alleen maar uit water. Nou, Dan kan je je voorstellen dat jouw huid dat ook zeker nodig heeft... Wanneer je de huid alleen verzorgt met bijvoorbeeld een vette crème zoals vaseline, mist het al die voeding en hydratatie die het nodig heeft en sluit je eigenlijk alleen de huid af. Daarmee ga je het dus niet redden. Ik raad dus aan om echt een hydraterend serum in te zetten die bij jouw huidtype past. Weet je nou niet zeker wat er nou bij jouw huidtype past, neem dan gerust met ons contact op. Wij kunnen je gewoon daarin verder begeleiden. Gebruik na het serum... Een krachtig hydraterende crème, zoals de Hyalceutic van Dermaceutic, die zal ik ook eventjes in de tekst zetten. Deze gaat vervolgens de hydraterende serums die je hebt aangebracht vasthouden, waardoor je de hele dag door de hydratatie blijft hebben. Dit is veel effectiever dan dat je alleen een afsluitende vette crème gebruikt geldt ook voor de volgende gewoonte die ik zou afleren... en dat is geen crème gebruiken over je hydraterende serums heen. Ik hoor wel eens van klanten dat ze dan even he, geen crème meer hebben... en dan alleen een, uh, een serum aanbrengen. Wat op zich niet een foute gedachte is, want dan gebruik je in ieder geval iets. Maar dat serum bestaat hoogstwaarschijnlijk vooral uit water. Dat is het hoofdbestanddeel. En dat zal dus ook heel snel weer vervliegen... als je dat dan niet afsluit met een hydraterende crème. Je moet het eigenlijk zo zien. Die crème is het beschermende laagje die op je huid blijft liggen. Die alle hydratatie die je al hebt toegevoegd aan de huid ook blijft vasthouden. Breng je over je serum dus geen crème aan, dan vervliegt dat ook weer. Dus dat is iets wat je vanaf vandaag ook niet meer gaat doen. Nog een gewoonte waar je nog niet eerder misschien over na hebt gedacht... is het aanbrengen van je skincare direct voordat je gaat slapen. Ik ben er ook schuldig aan, want... Ik heb ook niet altijd alle tijd van de wereld. Maar heb jij nou bijvoorbeeld s'avonds je skincare aangebracht en je gaat direct je bed in. Dan is eigenlijk de enige die daar voordeel van gaat hebben je kussensloop. Het duurt echt eventjes voordat jouw skincare is opgenomen door de huid. En ga je nou meteen slapen en lekker liggen op je kussen. Dan gaat al die skincare daar weer af en jouw kussensloop neemt dat heel erg veel op. Dus je loopt dan heel veel voordelen mis van jouw skincare... omdat jouw kussen die allemaal opneemt. Dus neem de tijd s'avonds. Um, breng je skincare bijvoorbeeld na het eten al aan. En je zou ook nog kunnen switchen uh, naar een zijden kussensloop, omdat die iets minder snel product opnemen. Laat je niet misleiden door de kramers die je ziet op internet. De meeste slopen die zijn van satijn en die zijn gewoon van polyester... Uh, wil je een zijdenkussensloop, check dan echt eventjes dat je een 100% zijdenkussensloop ook koopt. En het is ook niet waar dat dit helemaal geen skincare opneemt. Dat ze, zie je ze ook wel eens in de reclame zeggen. Uh, natuurlijk neemt zijde ook vocht op, alleen het duurt iets langer dan bij Katoen. Dan heb ik nog wat tips en gewoontes uh, voor overdag. Dus uh, naar je werk, onderweg, dat soort dingen. En deze is eigenlijk speciaal voor onze klanten die we ook behandelen. Of voor jou als je ook naar een andere huidtherapeut gaat, bijvoorbeeld voor behandelingen. Um, wat ik als behandelaar vaak hoor, is dan ligt de klant in de stoel. En uh, dan geven ze aan dat zij, voordat ze bij mij zijn gekomen die dag, geen verzorging hebben opgedaan. Want ze zouden toch al naar mij toe komen en dan gaat het er toch weer af. En ik snap die gedachte wel, want het is één, voelt het misschien een beetje zonde. Want je ligt misschien om tien uur ochtends al in de stoel. Dus waarvoor zou je dan die dure serums en crèmes dan aan, aan gaan brengen? Uh, en twee, ja, het scheelt weer tijd en het gaat er toch zo af. Dus ik begrijp het wel, maar die paar uur dat jij dan dus in de verwarming zit, onderweg bent, in de wind staat, uh, in de zon staat. Dan heb je dus geen bescherming op en je hebt ook die voedingsstoffen niet aan de huid gegeven die het nodig heeft om goed te functioneren. Onderschat dus ook niet hoe snel jouw huid weer water verliest. Dus eigenlijk is het zonde als je dan naar je behandelaar toe gaat... voor een behandeling om jouw huid te verbeteren... maar je hebt de uren daarvoor de basisbehoeften die je huid nodig heeft... eigenlijk niet gegeven. Vanaf nu dus altijd lekker ook je skincare routine ochtends doen... Ook als je weet dat je om 9 uur of om 10 uur al bij iemand in de stoel ligt. We hebben het al heel vaak gehad over de luchtvochtigheid in huis. En VIV heeft vaker al een luchtbevochtiger ook aangeraden om de luchtvochtigheid in huis dus te verhogen. En dat blijft een hele mooie tip. In de winter hebben we natuurlijk onze verwarming ook in huis aanstaan. Zal de luchtvochtigheid ook verder nog dalen. Dus dat is iets waar ik zeker op zou letten. Um, Uiteraard heb je op werk bijvoorbeeld hier niet altijd invloed op. Tenminste, ik kan me voorstellen dat je geen grote luchtbevochtiger mee gaat nemen naar kantoor bijvoorbeeld. Het kan, maar ik weet niet uh, of je collega's daar zo blij mee zijn. In dit geval zou ik ook zeker die mist meenemen naar werk. De hydraterende spray om door de dag heen ook verder te sprayen en je huid ook weer te hydrateren. Maar er is één gewoonte waar heel weinig mensen volgens mij bij stilstaan. En dat is de verwarming in de auto. Ga jij naar werk in de auto of naar andere afspraken? Ben je vaak onderweg? Ik kan me voorstellen dat je in de winter het lekker vindt om de kachel dan aan te zetten. Maar als je de kachel de hele rit aanhoudt, blaas je dus de gehele rit ook warme lucht op je huid. Waardoor het vocht in jouw huid direct daaruit wordt getrokken. En daarnaast is de auto ook nog eens een hele kleine ruimte waarin zit. En zijn daar, zoals in huis, geen plantjes of waterbakjes of vazen met water aanwezig om vocht daaruit te halen. Dus jij bent eigenlijk de enige vochtbron in die kleine ruimte van een auto. Dus heb je de kachel aanstaan in de auto, dan wordt al het vocht zo uit jouw huid getrokken. Dus zet de verwarming lager... Of zet hem gewoon even kort aan en doe hem ook dan weer uit als het warm genoeg is in de auto. Zodat je je huid verder daar ook niet mee belast. De volgende gewoonte gaat over sporten. Uh, ga je lekker sporten, ochtends, middags, maakt eigenlijk niet uit. Dan verlies je meer vocht. Uh, je gaat natuurlijk zweten, dus je huid is ook vocht aan het loslaten om je af te koelen. Uh, ga je nou sporten en laat je er heel veel tijd tussen... Tussen het sporten en het aanbrengen van je skincare routine. Ga je bijvoorbeeld naar de sportschool en uh, ga je dan eerst nog even wat klusjes doen. eventjes langs hier, daar, om daarna pas te douchen thuis en je skincare aan te brengen. Dan verlies je veel meer vocht dan normaal. Juist omdat je lichaam nog aan het afkoelen is. Dus wacht niet te lang met het aanbrengen van je skincare routine als je hebt gesport. Omdat je dus in die uren heel veel cruciale voedingsstoffen ook weer kwijtraakt. En het voordeel is, als je net hebt gesport, dan staat de doorbloeding natuurlijk nog veel meer aan. Dan is je gezicht misschien ook wat roder. Daardoor neemt jouw huid die actieve ingrediënten veel beter en sneller op. Dus het is juist lekker om je huid een extra boost te geven als je net klaar bent met sporten. Dan als laatste heb ik nog wat tips voor het lichaam, uh, want die vergeten we snel. We zijn zo gericht op ons gezicht en die jong en mooi en gehydrateerd te houden, dat we ons lijf vaak vergeten. Dat is dan ook de volgende gewoonte die we gaan afleren, is de huid van ons lichaam vergeten. Het kan een enorm verschil maken om te douchen met een doucheolie in plaats van een doucheschuim... Wanneer je een licht vettend product gebruikt onder de douche, dan heb je al een beschermlaagje voordat je de douche uitkomt. En dat is echt een uitkomst. Heb je nou geen tijd voor body lotion of vergeet je het vaak, dan is een doucheolie super fijn. Omdat je dan de huid al een beetje hebt verzorgd tijdens het douchen. Ook als je in bad gaat, kies dan voor een licht vettend product in plaats van schuim of zeep. Dep je lijf voorzichtig droog. Um, het is een slechte gewoonte om het heel hard te ruw af te drogen, omdat je dan natuurlijk die huidbarrière ook weer beschadigt En breng dan een lekkere huidvriendelijke olie of lichaamscreme aan. Dan heb ik nog enkele producten die ik nog wil uitlichten... als die niet al zijn voorgekomen bij de andere tips. Want ik heb het natuurlijk al over het anti antistressmasker gehad en de hydrotonic mist. Om door de dag heen en in je dagelijkse routine echt een boost te kunnen geven aan hydratatie... Nog een product die echt niet kan missen als je last hebt van een droge huid. Dan heb je vast ook last van droge lippen. Is de MD Lip Enhancer van Image. Ik zal die ook natuurlijk in de tekst even zetten. Zodat je hem kan terugvinden. Dit is voor mij de allerbeste lippenbalsum ooit. Um, ik heb er nog nooit eentje gehad die zo goed werkte. En die zo lang ook op de huid blijft liggen. Deze lippenbalsem um, verzorgt de lippen uiteraard zorgt voor aanvullen van vocht, dus hij beschermt niet alleen. Kijk, als je bijvoorbeeld een laagje vaseline aanbrengt op je lippen, dan heb je natuurlijk wel een verzachtend effect. Maar dat zal de hydratatie verder niet verhogen. En deze Lip enhancer bevat ook ingrediënten die vocht aantrekken en vasthouden. Waardoor het echt een verschil maakt in hydratatie. Ze voelen daardoor niet alleen zachter, maar ze ogen ook voller, omdat het gewoon meer vocht vasthoudt. Dus dit is echt een must-have voor mij als het gaat om droge lippen. En het laatste product wat ik nog even wilde benoemen... Uh, wat je misschien niet in één keer zou koppelen aan een droge huid... is uh, de micro-peeling van Mesostatic. En waarom heb ik het dan nu over een exfoliant als we het hebben over droge huid? Want we willen toch juist die huid beschermen en hydrateren en met rust laten. En dat is ook zo... Maar de micropeeling is een super mild product die heel voorzichtig de huid exfolieert. Niet te veel, niet te weinig, zonder de huid te irriteren. Je zal er dus ook geen last van ervaren. Maar waarom is het nou belangrijk om ook die droge huid af en toe te exfoliëren? Dat is puur omdat je een opbouw hebt van dode huidcellen... waardoor actieve ingrediënten die je huid kunnen verzorgen ook soms wat minder goed hun werk kunnen doen... Dus zorg je er nou voor dat jij je bovenste dode huidcelletjes ook verwijdert op regelmatige basis met bijvoorbeeld een micropeeling, dan komen de ingrediënten die zorgen voor herstel en hydratatie veel makkelijker de huid binnen. Het gaat op zichzelf dus um, je huidtype niet veranderen, maar het zorgt er wel voor dat de producten die je gebruikt om de huid te verzorgen heel goed hun werk kunnen doen. En daarom is het eigenlijk iets wat je niet kan missen in je skincare routine. Dat waren alle tips en gewoontes die ik zou aanleren of afleren. Ik ben heel benieuwd of er wat tussen zat wat je nog niet eerder had gehoord. En als je dit allemaal al toepast, dan ben je supergoed bezig. Heb je er vragen over, mail ons gerust. Ook als je behoefte hebt aan persoonlijk advies voor skincare of voor behandelingen, dan kan je bij ons terecht. En dan gaan we gewoon aan de slag met een plan maken voor jouw specifieke huidwensen. Hopelijk heb je hier ook echt wat aan gehad en kan je weer aan de slag met wat uh, gewoontes aanpassen in je dagelijks leven om jouw huid ook echt verder te verbeteren. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende keer.